0: 知微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始。点击右上角邀请按钮，生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。好，大家晚上好，哎，我们挺久没上来了，今天我们。呃，上来给大家去聊一聊这个盘面和一个方向，因为很多人对现在这个盘面一定是这个开始也有点疑惑了，也我也看到有人在我们圈子里面说没听到我们的声音，就感觉到对于市场会有一些困惑，于是我们就上来聊一聊。另外一个方向呢，今天我们除了把市场的方向会给大家说一说以外，同时的呃也会这个给大家去公布两个比较重要的福利啊，我们正式开始，好不好？首先，我们先看一看，今天第四是我们的第278讲，舞曲停止前的最后一把椅子，后面四个字“遍地黄金”。今天8月4号，然后呢，我们既不推荐，也不知道，但是呢，看这个标题，我相信大家所想到的和实际我要去给大家传递的可能不是一个方向。为什么呢？大家都知道什么叫击鼓传花是一个游戏啊，它暗示着、预示着我们对于市场的。呃，这一种呃，这个这个游戏规律啊，最后谁在投机过程当中，最后拿的击鼓传花音乐一停，到你手上了，对吧？你就实际上站在高岗上了。那舞曲停止呢，实际上是西方的强板凳的游戏。那这里面我要传递给大家的，直接一开始开门见山的告诉给所有船员，就是实际上强板凳强板凳，也就是说我们可以拿到低位筹码一类型买点的机会，实际上已经现在临近尾声了啊！就它会有一个周期。但这个周期是短周期了。当市场启动的时候，我们就会进入到这一个黄金买点，或者说所谓的二买一买的机会，就自然会消失。而现在有没有呢？现在答案是有。所以第一点，我们先把方向传递给大家，好不好？这是第一点。呃，我们还是从大盘开始，因为所有船员都熟悉了我们的所有交易，所有的这个圈子重复的最多的，第一一定是大盘。对吧？所以每一次四十多分钟，我第一个给大家讲的一定是大盘。那大盘其实现在大家觉得大盘是怎么样的？你是什么看法？大家觉得现在的市场看多的，回复一下这个幺幺幺；看空的，回复一下二二；中立的，回复零零零；没有方向的，回复一下六六六。啊，当然你文字打得比较好的话，可以呃打字比较快。我还是建议大家打文字，说说你对于市场的观点跟看法。这是一个记录。那圈子的观点，其实这一段时间，为什么我们最后会在标题圈子告诉给大家“遍地黄金”，对吧？为什么叫舞曲停止？也就当市场大家都听过什么叫做“消”这个最后的这个靴子落地，对吧？一旦这个真正的一些重要的信息一旦落地之后，其实市场就面临着转折了，对吧？向上向下不知道。是吧？我们都得有一个概率。近期有什么消息呢？啊，比较振奋人心的，大家当谈资的。但实际上，包括今天这个会议，大家看了没有？发改委的会议，早上十点钟开始的，大家看了吗？发改委的这个会议，我觉得作为交易者，这一次发改委的会议还是有必要去看一下的，因为他啊、呃，首次这么多的这个机构出席。第二个呢，很少在官网上以最大的图片来进行醒目的这个提示啊，这是第一个啊。那第二个呢，就是我们都看到了，现在政策上会有很多的这一个呃叫做对于市场的支持啊。这个时候呢，其实我们都会看到，呃，举个例子，让居民通过股票基金赚到钱是扩大消费的必要之举。啊，如果大家在一直刷视频也好，或者去看一些这个主流的消息也好，大家都是在调侃，对不对？都调侃着这样一句话说啊，这个当然我连续的给大家一起综合在一起，大家就明白了。第三个，这个摩根士丹利啊下调中国市场评级，建议投资者进行获利了结。那八月三号这么一说，摩根士丹利呢这么大的一个投行，那实际上。在中国啊，三年时间，三年扛了三年，然后呢，他的亏损大概是在 30% 左右，在 A 股他也玩不转了，啊，包括集集中的投资者啊，他的那个主要的这个参与者也选择撤资，我不干了，在 A 股真玩不转。那下午就呃九点多今天，然后就出现了这样的一个，呃，这个上海证券局要对摩根士丹利证券开展这个检查等等等等的。这些消息看似好像是很漫天飞的混乱，然后呢，我看看大家的这个 111， 然后有零零零，你看到没有？啊，这个好像没有人看2 2二的啊。也就是说，大家的这种分歧，随着消息的这一种蔓延，很多这个就会产生很多的分歧。那分歧越大，大家要知道，这里面很重要的一点，我就得敲黑板了：当市场出现分歧的时候。成交量或者说量能或者资金是以什么样的方式呈现？大家想过这个问题没有？就是你看多，然后呢我看空；你看空我看多；你看多我看空。彼此之间的分歧越大的时候，市场它的这一个呃结果以成交量来表现的话，这一点大家一定要知道。你作为一个成熟的交易者，就是两种情况：一就是放巨量，对吧？啊，这是放成一个非常大的一个巨量。第二个就是放一个呃很这个很明显的一个缩量，因为这个时候大家都有很大分歧的时候，都在等那一个触发的点。但无论哪一种市场，它其实就跟我们上一次给大家所聊到的市场的分歧十字路口非常非常接近。大家明白这一点吗？所以第一，大盘消息满天飞，消息我我去给大家过多解读了。但大家要知道，至少在政策上啊，这一个我们当然会有一个想法，就是越是感觉到市场的这种经济环境不好，越是需要政策来进行提振，啊，这是肯定有一个因素。但另外一个啊，我们跳出消息的圈子，因为消息能进我们散户耳朵的价值已经不多，或者你经过再多的逻辑分析，最后。我们圈子不一样的地方，你要跳出来，跳出来什么呢？大家看左边这一张图，就今天的活跃资金有两个特点。第一个特点呢是市场再次的翻红了。什么叫再次翻红呢？从七月二十八号，就这个上周周五、周一周二三个交易日都是翻红的。然后翻绿两个交易日，哎，我们上前前一周的我们的判断，市场并没有三个交易日资金翻红以上，对不对？那好。市场我们稍微肯定是要谨慎了，而不是说在这里面就下重注了。很多传言问到我们，我们都提到这第一个特点，第二个特点呢，今天是大幅的翻红，我在这里面给大家画出来了 A 曲， H, 就现在。第二个呢，就是我们说的这个 B 平均股价现在是属于持平的，还是灰色的。所以第一个观点你要知道，依旧还是风险大于收益，这点是没有疑问的。现在仓位大怎么样？我顺便问一问，满仓呢？回复十，空仓回复零，一层回复一，二层回复二，然后我看一下大家的仓位水平。所以圈子呢，在上一讲就告诉过给大家，现阶段或者说这一个周或前一个周，如果你是激进的交易者，你有底仓没有问题，大家明白这一点吗？有底仓没有问题，而你是保守的交易者，那你这一回应该是空仓，但是是不是有满仓的时机呢？大家记不记得我们一路下来给大家说 的， 除了大盘以 外， 另外一个就是节奏。所以现在如果回复是满仓 的， 当然大家都知 道， 我从来都是很客观的在圈子里面给大家传递我们的这一个信号。所以如果你是满仓 的， 那你毫无疑问是一个赌徒心理还是占的比较大的。所以 好， 这个第二个我再给大家讲的大盘分析的这一个数 据， 这一个 B B 曲就是我们说平均股价是持平 的， 但大家往前看。往前看是什么时候呢？一个是2023年的6月份，然后呢， 6月初市场出现过一次三天翻红、四天翻红、五天翻红，然后间歇性，我把它称之为叫间歇型的这种翻红，然后市场基本上是属于持稳，或者是出现一个短暂的趋势。然后 C 区域呢，则是2023年的这个一季报啊一季度的时候，大概是在3月份、3月底、4月初这个阶段，市场是持续不断的资金流入的。所以我通过 A。D、C 三点告诉给大家，其现阶段来说，消息可能是混乱的，政策你可能是啊、呃、有一些风险的预估的，这都没问题。重要的是市场的资金在第二次的大幅的翻红的第一天流入，这一点大家必须要意识到。所以呢，你近期千万还是我跟呃给大家所说的，不要不看盘。那虽然说现在风险大于收益，我看大家仓位，你可能五成了，你可能六成稍微偏重一点，六成实际上是重的，三成四成左右，五成以内，其实我认为啊，在我们的模型当中还算是可以接受。毕竟前面有资金翻红了，毕竟有前面一到三月份的资金在持续流入的，啊，这个呃，在缠论当中好像有过一个观点，叫大牛要带套啊。就是真正好的操 作， 它不是说买进去你完全不被套 的， 那是理想。实战当 中， 呃， 我待会会给大家讲到金域爆九也是一 样， 自存。我们前面好几波进场的时候 呢， 用模型它也往下打了一 波， 对 吧？ 那往下打了一 波， 不代表着它不是一个好的标的啊。那这个就大家要知 道， 整个市场的环境一定是要清晰的知道。无论消息是怎么样的，资金是选择进场的，这是聪明的钱。所以第一点，风险大于收益，这一点大家知道，你不要这个脑子一发热，对吧？然后呢，一下子就给它打满了。第二个，变相的这一个变的是资金，资金是向好的，所以短期整个市场由原来我们期待的市场的杀跌，然后转向于修复，所以这个是一个往好的方向去这一种呃发展的。所以这两点。就整个大盘的整体情况，我大概花了十分钟，大家明白？回复一下这一个呃 111， 然后我看一下大长飞、紫飞鱼这一个五成，航出状元七层，偏重了，老陆就很好啊，跟泥三四王豆豆五层，呃王连波五层，希望六层，卓音六层，卓音偏重了，然后笨小孩啊，基本上爱五就很好一层。六成六成，当拿于六成一层好，我大概看了一下，所以这一点大家明白。我们到下一周会有实战房，然后呢，在实战房当中，我会这个详细给大家讲一讲这个仓位，呃，如何去把它尽可能的在站在一个有利的位置。第一点大家明白了吗？大盘方向。所以你要知道，这个就是当下的一个判断。你做交易者，你没有当下判断的时候，其实是很被动的。包括我，我看到有一些圈子里面的船员传递圈子外的。你去问圈子外的股民，很多人都是没有任何方向的。最可怕的是没有任何方向，你还有很重的仓位，这是最大的问题。大家知道吗？你没有任何方向，其实也不是最大的问题。我仓位抠的顶多我这个用股民都能理解的，就是少赚点咯，对吧？但是这种呢，也算是一种稍微理性的交易者，就是我不知道，我看不懂，我就不做，对吧？这是一种啊，基本上不会太差。最怕的就是你还重仓。第二点，舞曲停止前最后一把椅子，大家看到了没有？这是低吸的第一波窗口。所以我现在给大家说，圈子的观点是：第一，低吸是椅子，就你可以很舒服的低吸的买在低位，也就是我们常说的一、e、买。大家可以看左边这张图呢，是其中我们一位 AI 的一位船员，然后呢在里面操作啊、嗯，操作里面呢是用同位涨停啊等等的买了久远银海。大家可以打开啊，久远银海，我就不截图了。这个标的大家都很清楚，是属于同位涨停的，整个抗跌性比较强。那整个现在大家知道，八月份了，有什么重要的事情啊？大家知道吗？八月份有什么重要的事情？我看大家，大家，大家可以大家打字，八月份有什么重要的事情？二季报，所以大家不要小看这个二季报，一季报肯定是最好的。因为一季报整个市场平均股价，刚才我截图给大家看了，整个一月份、二月份、三月份市场的这一波平均股价，除了刚才我们说的这一个呃一二月份然后比较好以外，市场基本上是属于构建一个中枢的，平均股价都围绕在18块8毛2和16块8毛钱左右，这个中枢里面前前后的震荡，并且大部分时间是属于中枢中中轴以下，所以市场并没有出现特别大的这一种。呃，机会，所以这种情况之下呢，意味着什么呢？意味着二季报跟一季报同步减少的标的，它蓄积着一个能量。所以一，我说这个低吸是已知，大家可以在低位买到二买呢，你可以想象成你是站着，你的整个成本会比坐着要更高一些。第三个呢，就是我们常说的三买，当一个标的，然后一买，然后这个往前一个中枢下跌过程当中，次级别上发生背驰，一买。一买之后上行构建一个中枢，第一次往下调一笔，次级别上发生背驰是二买，中枢构建，中枢突破之后回踩不破中枢上轨，这是三买，对吧？那都很清楚了，所以三买就基本上你是要快跑了，因为有一定的追涨跟追强。那三买之后呢，就是妖股，像以前计算金基，那基本上你不用考虑成本了，你要考虑的是你手的速度。一二三四四种不同的仓位水平决定了你的成本的舒适程度。以前我们老给大家去说。这个是圈子，我认为呃比较有价值的这一个，能够至少保证你在交易过程当中，这个占有很先先签的这种优势的，就是要让你的成本降到无限的低。一方面通过波段，另外一方面呢就是在现在这个最关键的实战结果眼上，大家一定不要被这个冲昏头啊，要、呃、等待市场里面。呃，具体要等什么呢？一就是我们下周一这个周二这两个交易日之间，是不是又能够维持三天以上翻红？如果能够维持，那么其实你不管外面的消息是怎么样，聪明的钱已经给了我们答案了。他通过两次连续性的三天以上翻红流入，那么市场随时都可能出现这一波趋势的这一种机会必点。那否则你还是保持一层、两层、三层或者谨慎的空仓就 OK 了。所以。啊，这一位我们其中另外一位船员也是做这一种同位涨停的低吸，所以圈子的价值在这里。我千万给大家去说，不要不反馈，有疑问，每一位船员的提问我们都会第一时间回复的。这第二点，大家明白就 OK 了。第二点没有疑问的话，回复一下二二二，我们继续往下。第三点啊，我顺便插播一下，所谓的那个福利。实际上，对于圈子来说是一次本质的提升。我待会会告诉给大家质的提升。福利一还还还是这个实战性的，福利二是整个很长期的一个我们圈子的变化。第三啊，刚开始还有很多把椅子，其实现在有很多机会。什么机会呢？举个例子，大家都知道我们呃这个其中我们的副班长提到了，我就拿出来给大家聊神火股份。大家还有没有留意？零零九三三标的。呃，下面这里有图了，我就不去截图了。神火呢，实际上大家应该记得，我在整个呃这个这个前面的时候给大家提到过，尤其是像呃我们当时是2022年的大概呃三季报的时候，对吧？八九月份、1 0月份那波上涨上涨过程当中，这个神火股份它的散户数量减少 36% 然后呢，到了这个2022年的年报，减少 4%。然后呢，到了一季报减少 11% 我一直强调给大家，就是神火这个标的为什么一直都在我们的鱼池当中，包括2023年一季报的这个23个标的， 00933， 啊，大家这个标的，大家要知道，我们提到的标的既不推荐也不知道，但是大家要要清晰的跟随，包括待会我会给大家讲这个中广啊，然后呢，还有我们的这个金鱼报 9， 金鱼报10等等。那实际上，神火呢这一波的修复就完全来自于啊，有很大的一个推力的分支当中，就是来自于我们说的2022年的这一个三季报、四季年报到一季报的散户数量减少。你不能反走过必留下痕迹，那一波的整个中枢啊，就下面这张图，那一波的整个中枢，它实际上散户数量减少的比例累积下来是已经接近到了 50% 的。有百分之五十的筹码在这里面是被稀释掉了的，那呃，我稍微看了一下，在2023年神火五月十八号啊，这个这个前几个月出现了一次每十股派十元，因为中间没有进行过配股，这是第二个特点。如果神火在后面进行配股了，那就代表着它整个股数流通盘会不断的扩大。那这会的话，它前面的痕迹基本上就相当于是一个人走过雪地被扫掉了。不存在了，但到了今天为止，神火即使是从十二块钱涨到十六，你可以看我们副班长在里面圈子对于模型的理解，星期六的时候提到的，百分从十二块五涨到十五块五，百分之二十是没有多大问题，一个多月的时间，这其实就是我们要告诉给大家的其中一个类型的标的，神火，对吧？所以市场会选择恐慌。啊，不会选择恐慌下行，加上市场政这个政策上的提振，加上刚才我们说的资金的整个流入，然后呢，市场实际上在后面的呃这个二级报过程当中，我们会有很多于此是值得大家持续跟随的这一点，第一大家要明白，第二个呢，呃，一季报到现在啊，有哪些标的是持续不断的去看的呢？顶点。我们那位船员在不在？因为一般大家问的时候，我不会特意的去这一个记住是谁问的。问了顶点，大家也可以打开顶点软件，后面会详细说。顶点软件呢，在呃这个大家现在关注度比较高的，也可以把你最关注的这个标的打出来。然后呢，待会我们会简单说一说。八月一号问了我们圈子，然后呢说这个一步老师。顶点是不是要给它剔除掉了，对吧？八月一号，因为跌停板了嘛，而那个跌停板的话，到了下午封的挺死的，是不是就认为它应该剔除掉了呢？我们给出的答复啊，待会会有截图，就代表着这个标的还在预期当中。我们不能因为它一个跌停板，或者是因为一个调整技术上的调整，这个调整有很多可能的原因，大盘不好。对吧？标的出现可能短期上的这一种中性偏利空等等都有可能，但质地不改变，它依旧是一个好的标的。结果这两个交易日又封了两个涨停板上来。我们倒不是给大家说，哎，顶点就是鱼池当中的标的，大家可以重复操作。它不是圈子这个最23个标的当中最一级的鱼池，这个我给大家讲过，因为它整体性价比不是特别的高，它是短线波段涨停复制这种类型。这是第一个，第二个，这个中广。大家还有去看吗？呃，一个是中广，还有一个是长电科技。我花点时间给大家讲一讲长电科技吧。这个五八次，大家还有没有去看这个长电科技？长电科技呢，三言两语给大家说一说。首先，长电的散户数据啊，二季报的这个中报实际上它还没出来，但是呢，一季报减少的百分之十五。加上我们是从大概五月九号那一天一直跟随到现在为止，整体涨幅达到了百分之二十七。而这二十七呢，在我们圈子的模型当中，它仅仅是一个修复，因为它刚上半年线，跟我们说的这一个金巨报十，呃，是一种类型的。所以这些标的，我一直给大家讲过，到这一点上，大家都可以刷一瓶这个五八四。那类似这样的标的，其实它不断的反馈反映出了这样的鱼池当中的标的，它是我们的一级鱼池当中持续性符合圈子模型的。那下一回或者说后面的调整，它能打到半年线，或者像现在它作为一个底部，我相信有很多船员也跟我讲过，对吧？五八四，我们这个蜻蜓说持有，哪有长电呢？大家可以出来回复一下这个五八四。那这个标的呢，其实就是符合是做波段的，它还没有进入到真正意义上的快速拉升阶段。它现在在做的事情，仅仅是修复五月四号的蓝色超跌。这第二点。我这里面的标的，我不一一去给大家去讲了。长电呢、啊，然后呢，这一个金牌橱柜啊，因为金牌橱柜有问的比较多，也在一级于此当中，但它不是最靠前的。最靠前的是哪一些标的？刚才我已经给大家讲了，例如说，呃，这个长电，例如说金鱼报九，例如说金鱼报十。对吧？这些标的呢，实际上是一举一式当中比较靠前的，这第二点。第三呢，一把一把的一直抽走，剩下的第二梯队就是站着了。刚才我们所给大家说的，你也可以等到比较安全的时候，然后在这一个做操作，这是比较稳妥的。但是呢，我还是秉持着圈子一贯以来，从2016年和我们啊、呃，因为大家要知道，这里面我不得不多说两句，我一直讲。我跟大家之间没有任何的利益关系，圈子跟大家没有任何的利益关系，这一种状态是特别特别值得我们去珍惜的。第一个，第二个呢，是因为我们也是这一个交易者，而不是说像所谓的专家，专家指点江山，事后去看什么都是对的。所以，以这两个重要的基础作为信息的传递，我要告诉给大家，实际上现阶段已经非常靠近我们所说的这个市场出现机会的时候，底仓就像次拳一样是有必要的，不是说你上了擂台上去你就是乱拳打死老师傅，一上台热身都不做就可以把对方给干掉的，不是的，而是你上台之后你要试探。那试探肯定有成本呐、啊，时不时会挨一两拳，对吧？我上一讲还给大家去说，你不只要不被它爆干，你不要说一进去就重仓买到高位，这个呃细节，我希望大家能够感受到它是具有很强实战性质的。第三点，我不去展开去说了，我不去拓展去说了，所以第三点大家要注意。啊，这一回如果仓位还是很重的，一定要小心。这个或者说要要要知道，这一次的重仓实际上是有很强赌博性质的，而三成左右问题不大。第四点啊，我们说圈子这个副班长，副班长今天在直播间吗？可能副厅我不太清楚。那副班长里面对于圈子的理解，我一直认为都是很很这个准确的啊。当然他自己本身也做得很好，呃，那。这一个理解里面呢，我给大家去说的这一个最多的是低吸，就像刚才我花这么多时间给大家讲第三点，就这个意思，一定要形成一些次权。所以现在完全空仓，对于市场的感知可能就会弱，也会慢半拍。这是事物的两面。我要次权，现在我如果一层到两层到三层仓位，我现在可能是浅浅被套的，或者是利润打回去啊、呃，持仓平本都还算好的了。浅浅被套是肯定发生了的，对不对？那么。这个事物的两面就是我空仓，诶、哎，我好像现在很好。但是当市场一旦出现上涨，它会慢慢的给我们足够的时间去在这个第一类型买点上去这个操作吗？我认为很百分之八十会筛掉。所以你现在的安全换来的是后面的成本稍微高。我现在的次权可能会挨两拳，而这两拳呢，实际上我的成本是相对比较低。这一点其实就是印证了我在给大家讲的，像刚才说的长电。还有金鱼爆酒自存啊！我待会花时间给大家去讲自存，所以呢，啊，最后这一句话是认清自己。我最近也是，呃，这个无意间看到一个这个感触，我觉得说的挺好的。认清自己是一件很难的事情，我们都知道，对吧？但是认清自己不是什么，也是一件更难的事情。什么叫认清自己不是什么？在现在我们的直播间里面，有没有船员认为自己是一个这个短线交易者、打板交易者？如果是的。没有任何的这个别的意思。如果是的，你认为你是的，或者是很大的这个操作的层面上，我适合做短线的，回复一下这个啊、呃、111， 我看一下。认为我不是的，回复零零零，我看一下。所以这个就是我要给告诉给大家的圈子。如果你加入到恒圈子当中，你这个至少有一个认识圈子是不适合。在圈子的可复制范围内，给大家去说短线的，打短线、追涨、追强，都不是我们这个认为可以复制给所有人的。例如说，像刚才我说的顶点，只有操作的交易者，我们的核心成员问了，我们才会说。第三点，我摁住目标了，我们再往下走。第四点，好，大家看一下这个，有谁认识这个人？大家认识这个这个男的吗？长得不算很帅。但是呢，其实我觉得他挺帅的。然后谁认识这个人叫什么名字？标的上我已经讲了啊，其实不用每一个标的不停的重复的去讲的，因为周末嘛，还有时间慢慢看。第四点，我给大家讲一讲六个字，今天我发到我朋友圈里面了，也是，呃，对于交易来说，如果理解了，我认为还是这个有很大的帮助的。这个人叫冷军啊，是这个超现实主义。的一个这个流派里面，我们国内的领军人物啊，冷军，他提到了啊，我我我有幸听到他一次，然后呢讲过他的一个哲学画是其中啊，他画里面左下角这是他其中画的一个叫小江的一幅画，卖出了2019年卖出了7015万。如果你不认识冷军这个人，也大概也在抖音上或者短视频上看到过这个一个人拿着一一。这个这个笔，然后在一幅画上不停的画，比这个拍出来的照片还要细腻，甚至看到毛细口啊，瞳孔当中，甚至看到他瞳孔当中的反光啊，毛发肯定是一根一根的了。那这其实就叫做超现实主义的一个绘画的流派。他五幅画大概卖出了二十个亿啊，那实际上算是肯定是领军人物了。那为什么我会提到他呢？他的哲学当中提到了六个字，也是中央美术学院里面的校训：“尽精微，致广大。”大致的意思啊，我我又得给大家去讲一讲这个大家不爱听的哲学了。哈，哲学其实冷军的这个哲学，大家听完之后会发现为什么我慢慢也懂了。这个圈子为什么总想要在一个我们的这个内容有限的时间当中，四十多分钟当中一定要牵插哲学告诉给大家呢？因为这个才能把，这个是圈子的精力，才能把我们的交易推向于稳定。什么叫至精微而至广大呢？它其实大致的意思就是，我们都这个要清楚，其实能够毁灭人类的，反而不是那些巨大的东西，是什么呢？是这个很细微的东西。例如说到原子结构，对吧？原子里面有原子核，旁边有电子，对吧？原子核是电子的一千倍等等。但是后来慢慢的，物理学家发现。原子核和电子中间是一个虚无，也就是说，它我们越往小越往小，到最后德国发现了一个这个加速器，也就是说，如果那个加速器研究成功了之后，通过最小粒子的碰撞，可以把整个太阳系给毁灭掉。所以你看，真正能够毁灭掉我们的，不是那些巨大的东西。当然，在中国哲学里面，他所说的是我们要从很多的细枝末节当中去了解事物的本质，它是潜藏在里面的。它既要有很广大的东西，而这广大的东西其实全部都容纳于在很细小的东西当中。这是第二个。当然，花时间短，三言两语肯定没办法把这个东西给讲得特别的清晰。我们回到我们的交易，禅论为什么是大家接触到圈子的一个第。大部分呢、啊，百分之八十接触到我们都是因为禅论，禅论里面有级别，不断的从细小的这一个级别当中，我们实际上能够看出一个事物的本质。很早很早以前，我们中国哲学就说了“你中有我，我中有你”，所以这个意思呢，现在的物理学、西方的这一种科学全部都已经验证了。所以呢，这里面第二点，我告诉给大家，冷军他所阐述的这个近“尽精微，至广大”。所传递的哲学含义里面，它有一个有有一个这个这个角度，就是西方的哲学，它基本上我们也看了黑格啊等等的，他们都是通过逻辑很多的逻辑堆加起来的，他们要解决的是人的欲望，所以西方的画作当中啊、哦，我当然怎么又讲到画作里面去？我们呃不讲艺术品了，可能大家不太对这个东西不太感兴趣。他们更多的是解决人欲望的问题，不断不断的自我启发。因为以前这个西方那边有很多基督教的约束，他们画画也好，他们的说话也好，也是有很多的禁忌的。慢慢的、慢慢的自我启发，把这些禁忌给他解放掉。这是西方的这个哲学背后的，他们通过逻辑，通过数学，然后呢，堆积出来的西方的这个哲学。体系是这样的，而我们中国的哲学呢，实际上是靠参出来的。你会发现都跑到山里面去，为什么？因为这个一定要非常非常的这种平静的情况之下，我们才能悟出来。而中国哲学呢，呃，这个它更多的是这个真理，也就是说我们常说的那个道。好，我就讲讲到这里了，我不打算把这个再往出深入去讲了。为什么呢？因为当我们理解这个道之后。你就知道去人欲，存天理，这个是王阳明所说的。也就是说，我们实际上像现在，如果你抱有着“哎呀，我被套了，我深套了”，对吧？然后呢，导致于我现在对于市场的判断是什么样？你肯定是心里面带有很多的欲望，希望它快速的上涨。而圈子做到哪一点呢？我就讲到这里。圈子做到了，实际上无论现在的市场消息是怎么样的，我们还是用我们的模型，透过我们模型这一副眼镜，非常客观冷静的去判断这个市场对错概率的问题。大家知道我说的意思。所以现阶段的市场就是我们给大家刚才所描述的大盘方向。所以，进京威至、广大里面啊，大家不要忽略那细微的这一个差异和那一些很小的模块，就像活跃资金里面的翻红，大家不要忽略。所以，黑格尔说中国没有哲学，没有思想。呃，冷军里面的哲学思想里面还有第三点，我传递给大家啊，我们分享给大家是什么呢？他认为这个西方的哲学，他会不断不断的走下坡路，为什么呢？因为西方在。工具上，在科技上，因为他们就是在改造大自然，这一点跟我们给大家去讲过的《哲学小王子》，对吧？王德峰是如出一辙的。王德峰说的是什么呢？他告诉给我们说，西方就是在改变自然，对吧？我们中国的传统的哲学思想是跟自然融合在一起，大家一起这一种，呃，在一个环境当中共存，就像口香糖，我们中国人永远都不会做口香糖这么个东西。因为它本身就是这个自然当中不存在的物质，你口香糖没办法消化的，只有西方人才会做出来。所以西方在科技、物理等等方面，他们做的是很强的。但是呢，他们是解决人欲望的问题，他们不像我们中国的这个哲学。我们国内的哲学呢，实际上就是一开始就达到了啊、呃，用这个作为这一页的结束吧，就是当时有一个。呃，这个这个描述说，西方不断的攀爬着这个哲学的山峰，然后爬着爬着，用物理、用科学爬到最后，在上面呢就是释迦牟尼、老子和耶稣，他们就是最高的这种真理了。所以，我们作为这个呃这个这个、这个、具有中国传统文化的交易者，在哲学这个层面上，我觉得我们还是有必要去理解的。好，我不多说了。呃，往下走，往下走。所以，进精、威至广大里面呢，我们在很多细节上。到现在为止，今天例行进化已经是278十讲了。我今天还看了一下，每天录的3分钟录给大家，已经到了800多、800多个文件啊。当然有一些可能不包含在里面，将近 1,000 个文件了。所以这些呢，呃，到整个我这张图，我再发一遍出来给大家。冷军，冷军呢，他其实有一个我们应该去有的启发，他是什么呢？他是做超现实主义者的，他在技术上是绝对没得说的。所以有很多画家，或者说我们去看很多画，好像不怎么看这个技术，其实错了。你一定要记忆达到一种非常强的程度之上，你才能去从更深处表达出一些很重要的内涵，否则不可能的。交易也是一样，如果你没有技术做加持啊，这一个呃，我讲慢一点，你没有，你不了解缠论，你没有什么技术分析的这一种基础的这一种扎实的功底，你一上来就跟我去讲交易哲学。对吧？你告诉给我，我可以对这个这个股票当上当当成一张废纸做不了。我就讲到这里了，因为这里面我花太多太多的时间。但这个启发大家自己慢慢去想，你就会知道我在讲的这个对于圈子的影响是很大的。好，我们往下走。大家觉得听得明白吗？觉得有帮助有有价值吗？我这个就花了时间讲的多了，所以我就打住了。所以这个冷军的这一个采访，大家可以去网上去查一查，去看一看他的这一些内容。虽然不多，但是我认为他的小江卖出七千多万，然后呢，他包括呃另外几幅画能够画能够拍出那么高的高价，呃，这个不会是因为单纯的运气的啊，他是非常非常可怕的。好，这一点我不多说了。所以呃，这个是我们讲的第四届啊，第四个页面，我们看第五张页面。大放大来看，第五张界面呢，就是我们大关心的了。这个一个是长电，刚才我给大家说了，长电科技，我们继续讲讲标的长电科技。所以长电科技整个筹码大家去看的话，基本上集中在33块9毛 8， 一而再，再而三的不断的反馈出，这个标的其实是走出了缠论的上行趋势了的，已经从原来的5月9号短期的超跌反弹。修复之后回踩，我现在讲时关键的时间节点。然后呢，在6月6号左右的顶底分型过程当中，构筑了一个平台，然后站稳，然后突现一波上行。上行之后呢，在7月7月呃底分型是在7月11号出现一次底分型，完了这个底分型又踩到了我们说的半年线，那再次的确认它的支撑是强劲的，出现一波 15% 左右的一个上涨。七个交易日嘛，七月十一号到七月十九号，完了到现在又出现了一波回踩站稳，所以它的整个支撑既符合圈子模型，也反映出这个标的的整个筹码是在不断不断的聚集的。那它的爆发点，也就是我们常说的主力控盘的目的是为了什么？一定是为了拉升。那这么多筹码在这里面蓄集的，而且是一些比较这一种强劲的做多动能的，那么这样的标的就符合圈子的交易模式啊，这一点大家知道。呃，所以从头到尾的长电，然后走出了金鱼的苗头，这是第一个观点。第二个呢，金鱼报时啊！我上次给大家讲过，大家打可以打开。大家最近有去看吗？金鱼报时这个，大家自己可以打开来看一看。在前面那一波调整的时候，大家都应该记得圈子的观点，半年线以下，它依旧是我们的金鱼报时。所以第二点呢？呃，也属于敲黑板的，给大家强调右下角这张图，大家要知道，金鱼爆十它实际上是来自于药房扩张的这一个四个标的里面，我们说过的这个一心堂剔除掉了，对吧？剩下这个金鱼爆十还有老百姓啊这些标的，那么我们着重给大家讲的就是金鱼爆十里面的平效，它这个平效会因为它这一波调整而改变吗？所以。落难校花，落难校花，金鱼报十，金鱼报九，我们的十份金鱼报，我觉得大家应该认真去看至少一遍到两遍左右，因为它只要有价值，你就可以拿时间换空间。金鱼报十，大家应该知道，如果我买到高位，二月份可能三十一块钱买进去的，现在基本上就回到自己现有成本附近了，会导致你割肉吗？所以有价值的标的，你只要仓位不是特别重，即使你没有离场。你依旧是可以拿时间换空间的，而金鱼报时再次的验证了这一点。这是对于金鱼报时我们给大家所说的判断。第三个，金鱼报九，金鱼报九大家还有去留意吗？自存，有的话回复一下这个自存科技，大家可以打开一下这个 3690， 有的话回复一下这个这个这个、555。还有继续关注吗？这个没有一个标的会一直不断的给我们产生利润。但这句话不能成为一个标的在没有出现走势走坏的情况之下，我们啊、呃、这个离场的一个原因。金运报十呢，金运报九啊，我们说自存，自存出了一个这个这个消息啊，这个消息呢对于他来说啊业绩大幅的调整，为什么呢？因为他呃这个购买了一个这个这个公司，然后他公司里面的业务其实跟他的主营业务光伏清洗是有相关的。不是做了一个，因为今天有船员好几个船员问到我这个消息，我们的解读，所以结论是它并没有在质地上发生改变。因为你去做投资要扩产，这个不是自存在做的，它同行业的这一个类型的标的，在这个分支当中都在做这个扩产，不扩产不行啊，所以它还是有价值的落难校花。这是第一个。那同样你会发现，今天它并没有打出跌停板，这就是为什么我在今天的标题最后给大家说的遍地黄金。所以，如果你有一直的跟随过这个金鱼爆酒，那实际上它这一波的调整打到了绿色浅槽天了，对吧？它打到了能能不能打到蓝色浅槽天，不知道啊，难度可能有点大。但是呢，它至少打出了一个弱难小花。所以等了这么长的时间，终于等到了金鱼爆酒。前面可能有底仓，那个底仓我们在进化岛也给大家说过了，可能七月二十八号，可能三十块附近，对吧？底仓。一层、两层、三层，那么短暂的一打，在次级别上，可能15分钟级别，或者在日线级别发生发生一个这个这个底分型，这个、第二个大家要去观察的。第三个，后面的修复修复这一个阴线这一笔，就这个跌今天这一个八个多点的跌幅的中轴，那么这样的标的就出现了真正意义上的超跌修复的这一种确定性机会了。第五点，我就讲到这里，希望大家能够明白，对吧？所以。大家慢慢的就会发现这个圈子不一样的地方。你看，越是下跌的时候，其实真正越存在机会。我们在低息交易模式当中就已经表现出来了。好，我后面得加速了，我打算四十分钟讲完的，现在还稍微长一点。呃，右边这个第六点，大家可以放到界面来看。大家看过《大时代》吗？看过《大时代》的回复一下六六六。为什么加入圈子？那、呃、我们其中一位船员问的顶点，刚才我给大家说了，结果星期二我的回复里面呢，就是一。他问顶点是不是要这个剔除掉啦，大家可以打开顶点软件这个标的，因为它重复可能是关注还是怎么样，我不清楚啊，我不去了解大家具体的整体的操作。那要不要剔除？如果是以跌停板来说，我们都习惯一旦打出个跌停板，伤害是很大的。但大家注意，第一，没有剔除圈子的观点；第二，这个调整呢是来自于修复。那这个这个调整来自于高位，然后呢，我们要看下一笔。啊，这个这一笔下行之后的一个修复的一个情况，修复到中轴以上，它就是依旧在鱼池当中的结果今天出现两个这个涨停板，到现在为止，那并不是说圈子有多准，而是要告诉给大家，无论任何时候，你都不要轻易的把你的分析系统给这个彻底的打打打掉。大家明白这一点吗？所以刚才我为什么问大家看大时代呢？大时代啊，最近我在看这个。这个短视频里面也刷到一些在市场里面年纪可能挺大了，这个呃，当然我们在年纪上没有歧视啊，在交易者年纪轻和年纪大都差不多，但是呢，还是在沉沉浸于这个对于市场的预测当中，他的每一个视频都是这个非常非常这一种亢奋的，然后说明天一定是大涨或者什么怎么怎么样的，粉丝还挺多，十来十来万啊。呵呵我我说这个没有带真真心没带有任何嘲笑的意思，而是从我刚进入到市场的时候，也有过一个阶段是这样子，是不是要预测市场？但是慢慢的会发现不对。大家看左下角这张图，刘青云，对吧？大时代里面刘青云他的师傅就是一个这样疯狂的人，然后呢，在他家里面贴了各种各样的东西，这个对于市场的预测。那市场当中百分之九十的人都认可一点啊，无论大家可以看身边的吧，圈子我感觉可能是属于另类，不疯魔不成佛，好像所有交易者都是这样的，要不就是认为自己能暴富，要不就认为自己能够预测市场，而且不断被市场打脸之后，还是认为这个市场是可以预测的，我们就会去问各位要不要反思一下，这这这是真正确的这种状态吗？以前我会是这样去想。第二个点。那市场当中很少有理性的交易者，不断的这个这个预测的这些东西，亢奋的东西，你要把它给压制掉。这个王阳明说的“去人欲，存天理”啊，就这个意思。当然，我们一直说的这一个你的喜好就是你的坟墓，其实也是传递的这样的一个点。好，感谢爱五送过来的飞吻。所以第六点呢，我们加入圈子的意义，实际上包括你每次听类型进化的意义，也在于这个地方。倒不是说我们每一次每一句话都是那么的有价值，不是的，而是我们的这个每一次信息的传递，对于大家来说可以是一个理性的参考。所以圈子的土壤基因里面，终身进化、低息、杜绝一切交易，实际上呢。只要你在圈子里面，哪怕你只是一个普通的船员，对吧？我就是常任船员，没问题的。那你只要一直的听类型进化，然后呢，包括你是荣誉 VIP， 包括你是核心船员，然后呢，你就会留存着圈子里面这个理性的声音。所以他师傅给他说了，一个人要成功，一定要找到自己的世界，啊。所以刘青云当时啊，当这个大时代，他里面刘青云是属于非常理性的，他对他师傅也是非常的崇敬，只是。大家明白我要第六点说这个意思了吗？我我有选择，我会选择更多的是理性。好，这一个第六点我就讲到这里了，时间关系啊，然后呢，我们快速的传递最后几个重要的福利和重要的信号。呃，第七点我只能三言两语带过了啊。第六点刚才我们讲过了，我们讲第七点。第七点金威之后的广大是什么意思呢？盲人摸象这张图大家都知道这个典故对吧？我不去重复了。但是呢，盲人摸象里面，其中有一个简单的预言啊，实际上说的就是所有的人都在摸盲人，有人摸到腿，说是这个柱子；有人摸到肚子，说是一面墙。我们所有的这个人对于事物的看法，其实，在佛学里面、禅论里面、禅学里面、禅宗里面，都是一样的。我们看事物都是片面的，大家要知道。而真正具有大觉悟的，就三个人啊，我们说的释迦牟尼。这个佛教里面的老子、道教里面的，以及这个耶稣，所以你会发现，现在有一些很很荒谬的事情，就是用现在的这个理论想要去改改动以前那些像《道德经、啊》呐，对吧？像佛经呐、啊，佛经、《道德经》、《圣经》里面是一个字都没办法改的。为什么？因为他们本身讲的就是这个真理，而他们就刚才我所说的“盲人摸象”里面那个寓言故事里面，其实是说有一个人。啊，大家都是盲人，然后都是摸着，都去说着。结果有一个人好像听说是能够把眼睛给治好的，结果他真治好了，他一下就看到了整个大象的全貌。而这一个人就是我们常说的觉者，其实就是刚才说的释迦牟尼、老子、耶稣，他们就是这种类型的人。我们没办法做到，我们是普通人。那我们能做到的，只能在他们的这一种真理上，你懂不懂？他的境界就在那里，但实际上，添加我们自己的理解是可以的。所以盲人摸象的这个典故啊，我我我给大家讲啊，其实就是希望通过我们圈子的理解走到这一层。所以普通人没办法去做到这个完全的做到这个这个看到整个大象。但是呢，一方面我可以去多几个角度去这个这个摸这个大象，哎，我大概能够预估是大象。另外一个可以加深我们的理解。所以第七点我所要去讲的其实已经出来了，就是圈子为什么老在想通过哲学。或者说，我们觉得哲学非常有必要给大家去讲，否则我不会从2019年、2016年啊， 2016年到现在一直在给大家去讲我们的例行进化的。的为什么？因为单纯讲技术分析很乏味，而且我认为它不是我们想给大家传递的这一种事情。因为交易这件事情除了技术分析以外，还有很重要的就是我们说的这个哲学。所以以前禅论、禅中说禅里面的那个文字里面也说过，我们这一个股票市场就是一个修炼场，要把我们的欲望全部去掉。诶，最后全部我们说的东西都通了，其实就是哲学。好，大家明白了吗？好，感谢当拿鱼送过来的这个飞文，康源是吗？康源药业，好，我三言两语说一下吧。这个时间关系，但可以分发到这个进化岛里面。首先，康源药业这个标的已经打到蓝色超跌了，对吧？打到蓝色超跌，然后跌破到半年线跟年线之下，趋势乖离率啊，现在趋势乖离率里面呢，负一百二十日乖离率达到百分之四十。所以康源这个标的，实际上现阶段是有超跌反弹的需求的。而如果说要去建仓，实际上呢，这种位置是相对安全，但是你要等到大盘持续资金流入。那第二个呢，它现在所面临的或者说所谓的买点，是要突破次下趋势十八块九毛三这个位置，才是真正意义上的买点，否则不是。明白了吗？这个当拿鱼。好，这一个点我就讲到这里了。盲人摸象花了几分钟，做一个简单的总结。总结不多说了，这一个。呃，大家可以放大放大来看一下，我们简单说一个总结啊。当然，我中间还有一个内容，第七点二，给大家看一下。大家可以看一下丁蟹，大家看一下这个 7.2 遍地黄金是我们在给圈子里面所有船员的一个说法而已吗？不是的，大家看这张图就知道了。我刚刚在进入到这个直播间之 前， 我还在不断的筛选。周六、周日我还会不断的选 股， 因为二季报八月底就会公布出 来， 现在已经公布了一部分。那遍地黄金指的是一季报加二季报两个季度散户数量持续的减 少， 这是其中一个标的啊。大家可以看 到， 一它属于整个中低 位， 第二它一季报减少了百分之这一个二十 多， 二季报也是接近了百分之这一个二 十， 累计两个季度减少了百分之四十。大家明白我说这个标的的意思了吗？这是第一个，第二个呢，它正在半年线附近，并且呢，在前面那个交易日出现了一个涨停板放量的涨停，现在是缩量的下跌，跌到半年线附近呢。所以你说这样的标的是不是我们的这种确定性呢？只要周一周二的活跃资金是持续性发红呢，市场不存在非系统风险，这样的标的我们就得筛选出来。那这个是什么呢？这个就是我们后面要讲的这个福利了。大家放大来看，呃，这个总结不用我多说，第一，现在肯定是。还是依旧保持着灰色灰色的这一种风险这一种方向，这点大家要知道。你可以有次权，可以有底仓，我不重复了。但是风险依旧还是存在的。第二个操作上呢，我们可以逐步逐步的底仓稍微激进一点。第二个呢，就是我们说我对灰色保持信仰的保守交易者，这个保守没有任何贬义意思。大家要知道，跟自己的操作和对于自己模型熟悉程度来，那你耐心的等待市场出现这个趋势的走好。啊，这是第二个，第三个呢？大盘出现趋势走好之后，三天翻红，一定牢记，大盘非系统风险解除之前，不要轻易满仓或者重仓。这是圈子给大家所说的模型。那至于大家自己是是是怎么操作的，没有人能控制。好，这一点我就讲完了。大家听完之后，感觉这个是不是有一些这个对市场的清晰度的这个增加了，是吧？有一点点就足够了。好，我们说福利。首先，第一个这个金威广大啊，下周一，然后呢，我们做鱼池的更新。这个更新呢，我是通过圈子手动筛选加数据跑，然后呢，跑出来这个一个鱼池叫金威广大，对吧？我们已经作为一个标题筛选方式，从一百八十个到现在，二季报减少一百八十个，百分之十以上的标的肉眼识别，因为它要两个季度叠加，一季度要减少百分之十以上，可能会严苛一点。百分之十五啊，或者二十，二季度减少百分之十以上，两个季度叠加是持续性减少的，并且要求大家可以记住这个交易筛选模式，并且要求它没有发生过巨大的上涨，一旦发生巨大上涨，意味着前面的溢价已经兑现了，后面呢都不知道，都是模糊。但是它如果没有发生上涨，甚至发生下跌，而这个下跌呢，可能跌到半年线，可能跌到绿色浅超跌，可能打到蓝色超跌，而打到蓝色超跌。或者是绿色潜逃店的这个重要支撑位置的时候，这些标的我们就会增加到金威、广大、鱼池当中。周一之前开盘之前就可以交付到各位手上，对吧？啊，下周一开盘之前，大家觉得这个福利怎么样啊？福利一、福利二，实战房。这个实战房里面呢，我们的预期安排啊、呃，这个应该会是在周三或者周四。为什么不是周一呢？因为周一啊，我告诉给大家，应该大家应该知道，周一还是属于。没有办法，这个除非市场旱地拔葱啊！周二、周三，然后呢，这个周一周二活跃资金翻红，好，周三我们有一个判断，而不翻红，周三我们也有一个应对策略，也就是我们的这个金威于此，精微广大鱼池。大家期不期待啊？对吧？金威广大鱼池，这个鱼池其实就是二季度跟一季度是一样，只是我们要做调整，而这个调整呢，下周一我们都会更新在里面，所有的荣誉 VIP 都可以获取，这个没有问题的。啊，大家作为一个参考。那么实战房里面呢，我要告诉给大家的这个关键就是这一波行情当中，其实越来越靠近我们说的这个低吸的操作的这个区域 A 底仓位置。怎么样？我说两个话题，这一次实战房怎么样通过我们的模型把底仓放好？这个是第一个，次圈打好。第二个，鱼此怎么样？这个金威就是我们说的次金威怎么样去从看一些细节？那操作当中怎么样去这个拿到一个比较好的利 润？ 我就讲这两个话题啊。那这个是一个核心议 题， 当然其中会轻微的涉及到下半年我们的核心圈子的一个关键交易对冲。我给大家说一个重大的利好 啊， 大家知道就行了。现在还没有彻底的开 放， 就是我们的高价值圈子即将开放 了， 而这个圈子的开放 呢， 会呃直接涉及到下半年里面关键的叫做对冲。我们作为一个普通交易者，他认为是不是对冲离我们非常非常远？我告诉大家，呃，至少我自己的投资里面都经常会做很多的对冲，包括我自己的事业当中，我自己做的实业的这一个，或者说所有的其他方向，我都会考虑到对冲。一个人如果是在二十来岁，你完全可以不顾一切的往前冲，但是呢，如果你的心智已经到了三十多岁，四十多岁的时候，你还没有任何对冲的概念的时候，这不仅仅是交易。现在我讲交易，你就会发现，你在这个这一波疫情，包括这一波洪水，对吧？大家都会发现，你就会发现，那天灾人祸没办法控制。但你没有对冲的时候，你非常有可能一夜之间所有的积蓄、所有的积累都会被打毁。所以，对冲这个概念呢，在西方非常非常的盛行，对冲基金，对吧？我们国内很多基金公司的对冲都是虚假的，都没有真实的意义。但是，我们作为个人交易者，有没有对冲的可能呢？我告诉给大家，以我们的自身的时间经验，有这样的对冲的方式和可能，我们会在下半年和在高价值圈子里面告诉给大家。啊，这个福利，大家觉得这个有没有这个有帮助啊？有兴趣啊？有帮助的，觉得有帮助的。就回复一下有帮助三个字，或者感兴趣三个字，感谢三界送过来的飞粉。好，今天讲了就这么多了。这个我们整个八月份八幺八啊八幺八， 818, 一个是大家之前没有参与到六幺八活动的，可以找管理老师详细去聊，我这里不多说了。其中包含着减减免呐和这个这个这个代金券，找管理员老师去聊就不用找我聊了。我要说的是第二个。我们即将开放我们的高驾驶圈子，这是一个质的升级啊！这个质的升级里面包含着这个，因为高驾驶圈子的筛选条件，以前给大家讲过，大家问管理员老师了。那这个我后面会有详细的安排告诉给大家，今天是提前告诉给大家一声，两年存续和荣誉 VIP 的这个船员优先参与，参与这一次活动的回复818就行了，包含着我们下周一的这个实战方。好，呃，这一个总结就讲到这里，最后。你的喜好就是你的坟墓，这张图很有意义啊！这张图我挺喜欢的，这个这个嘉德拍卖行里面的其中一幅画，这幅画的这个名字叫做《远行者》。那它其实很反映出圈子一直在说的：你的喜好就是你的坟墓。你看这个人赤裸着，没有任何的这个衣服裹体了，骑着一匹白马，对吧？然后下面有一个倒影，也就是你的喜好就是你的坟墓。我们。呃，圈子讲了这个2016年到现在这个七年八年的时间，然后呢，都是这样给大家说，你要一点一点的剥离掉，至少在欲望层面上把欲望的外衣给剥离掉，然后呢，骑着一匹白马。那这个时候，其实我们才有希望能够去到我们想要去的话的，至少在交易这件事情上，能做到持续稳定的盈利。我不会把股票做成一个赌博，然后最后它能不断的给我产生收益，甚至这个收益是超乎于我原有的这一种工作的事业的，逐渐逐渐的成为一个投资者。而如果大家对于艺术品投资有兴趣的，后面我们再聊。慢慢的，你甚至可以成为一个藏家，这是更高级的交易。我这简单说一下，因为真正的艺术品投资，实际上呢才是更高级的交易。因为股权投资跟艺术品投资是一样的，他们的市盈率都是以一百倍、一千倍啊，甚至上万倍来进行这一种估计的。大家知道我说的意思。例如说，你在二年前投投资了这个腾讯，或者是京东，对吧？阿里巴巴里面的这个这个投资也是这样子的。那在艺术品投资里面，其实也是一样。当然，这个是后面我们给大家去聊的。我们就回到现在，你的喜好就你的坟墓。好，周末大家好好休息一下。今天讲了差不多四五十分钟，有人说是这个爱物说的震撼，呃，没有时间拓展去说。但里面的哲学的这种很、呃，我认为很内核、很重要的信息，我已经讲了。然后面我们再慢慢的扒开它，给大家去聊，好不好？好，这个八月份祝大家的这个账户能够利用二季报，然后再上一个台阶。好，各位再见，拜拜，周末愉快。缠论就是一套系统，它只要你会看基础的 K 线、均线、量能等，然后运用缠论整个系统，从优质的个股当中去寻找合适的买卖点。圈子有完整的系统专栏、视频、图文讲解，一步关注老莫财经公众平台，进一步系统学习。